0: Condomínios Casa Jardim, oásis Urbanos em São Paulo, apresentam Iman Radiocast. Alô, alô, áudio amantes, pod lovers, da grande encenação, rádio poético performática do Iman Radiocast recebam as boas-vindas deste mestre de cerimônias no momento em que abrem-se as cortinas do esplendoroso espetáculo que nesta nova e dramática edição submeteremos à escuta atenta e ao crivo implacável dos doces ouvidos de todos vocês. Sim, minhas amigas e meus amigos, porque nesta apresentação, nos entregaremos à antiga, a nobre, a misteriosa arte dos diálogos, dos enredos, dos intérpretes, dos dramaturgos, dos diretores, dos cenários, dos figurinos, das maquiagens e dos adereços, enfim. Ao imemorial teatro, buscando revelar, por detrás de seus fogos de artifício, de seus véus e vestes infinitas, um pouco, talvez não mais que uma gota, talvez não mais que um verso do profundo mistério que abriga. E na intenção de vir a reunir a arte com a magia, sua mãe, dedicamos essas palavras de lenda e fantasia aos atores, às atrizes e a todos que apreciem. A velha arte dos bufões, dos menestréis e dos personagens. E agora, ó damas e duques do Dial Digital, vai começar a função. Este é o Iman Radiocast, em seu episódio 21. E eu sou Fábio Malavolha, neste prelúdio teatral. E que toque o terceiro sinal. Rádio Tenho ouvido dizer que os criminosos, quando assistem a representações, de tal maneira se comovem com Cena que confessam na mesma hora em voz alta seus delitos, pois embora sem língua, o crime fala por modo milagroso. Esses atores irão representar para o meu tio a morte do meu pai. Hei de observar-lhe os olhos e sondar-lhe a alma até o fundo. Se se assustar, conheço o meu caminho. Preciso de razões mais convincentes do que isso tudo. E a peça. A peça é a coisa. Eu sei com que a consciência hei de apanhar do rei. Estas, podcastica plateia, estas são as terríveis palavras de Hamlet, no segundo ato da célebre peça de William Shakespeare, A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. E é genial, porque o príncipe suspeita que seu tio, Cláudio, assassinou o pai para se apossar do reino e da viúva, a rainha Gertrudes. Só que não tem certeza. E imagina encenar, diante da corte, um crime parecido, para estudar, a reação do tio é a peça dentro da peça, a metalinguagem, e isso no século XV. Shakespeare era muito gênio. E o tio assassino, ou o irmão inimigo, como queiram, é um tema milenar. A começar da mitologia egípcia, onde Osíris, o deus do rio Nilo, deus da vida, é assassinado pelo seu irmão Set, deus do deserto e, portanto, da morte. Horus, o filho de Osíris e sobrinho de Set, vai vingar o pai, tal como Hamlet fará na peça. Na fábula da Lâmpada Maravilhosa, que está nas Mil e Uma Noites, o inimigo mortal, um perigoso mago africano, engana o órfão Aladim, apresentando-se como seu tio. E no filme O Rei Leão, o pai de Simba, o rei Mufasa, é levado à morte pelo irmão dele, o inescrupuloso Scar, que é, portanto, tio de Simba. Só que todas essas fábulas e mitos Estão falando de algo íntimo, que está no interior dos seres humanos. Porque o lado perverso, implacável, fatal das nossas vidas não está lá fora, está dentro de nós. É por isso que pode ser retratado como um irmão, só que um irmão inimigo. É tudo que em nós resiste a vida, que combate a vida. E o que é genial, na fala de Hamlet, é que ele diz que o teatro tem o poder de revelar a intriga desse inimigo e de, como ele sublinha, apanhar a consciência do rei. Pois não podemos nunca esquecer que tudo isso é uma farsa, uma encenação. Uma comédia. Não esqueças que é comédia a nossa vida e teatro de farsa o mundo todo. Que muda esse Fausto num instante e que somos ali todos farsantes. Recorda-te que Deus, desta comédia, de tema tão difuso quanto enorme, é o autor que a compôs e fez conforme. A aquele a quem deu um papel breve, somente cabe fazê-lo como deve. E a aquele a quem um longo deu, só fazê-lo deixou a cargo seu. E se mandou que tu fizesses figura de pobre, ou de escravo, de um rei ou um aleijado Faz o papel por Deus já confiado Porque somente é da tua conta Fazer com perfeição o personagem Nas obras, nas ações e na linguagem Pois repartir as falas e os papéis Maiores ou menores Que a peça invoca só ao autor de tal Comédia Toca. <risos> Só o autor dessa Comédia Toca, sim! E os versos originais em castelhano que nós ouvimos levam por título No Olvides, isto é, Não Esqueças. E são de Don Francisco Gómez de Quevedo e Santi Banes Villegas, mais conhecido como Francisco de Quevedo, um dos maiores poetas barrocos de todos os tempos, glória do siglo de ouro, espanhol aristocrata, de fina formação, político da corte, soldado imperial e estudioso dos mistérios divinos, claro. E o que ele abre... Nesse poema é o sentido profundo do teatro, pois se o caroço não é a polpa, se o osso não é a banha, se o núcleo não é a órbita, se o sol não é os planetas, então o ator não é o personagem que interpreta. Nessa distinção está o valor simbólico do teatro, pois sua função primeira, ancestral, é ser um símbolo de antigas verdades, hoje desprezadas. Existe um ator que simboliza o núcleo, a alma, a centelha divina, a fonte oculta da vida. E existem os personagens, que são os papéis de que essa alma se reveste as imagens exteriores que ela sucessivamente anima. E quem? a não ser o mais superficial e ignorante dos observadores. Acharia que ator e personagem são o mesmo. Ou pior ainda, que existe um personagem sem o ator. Nesse sentido, a máscara do teatro antigo era perfeita, porque debaixo da máscara o ator permanece sempre o mesmo. Essa máscara, no teatro romano, tinha um bocal para amplificar a voz do ator. Por isso, era chamada persona, isto é, pelo som. E daí, de persona, veio a palavra pessoa. Então, cada um de nós, cada pessoa, não passa disso, de um personagem. Algo exterior, mutável, impermanente. E como se isso não bastasse, temos a etimologia tradicional da palavra protagonista. Olha aqui, aqui está um dicionário etimológico moderno. Voz protagonista. Diz o seguinte. Vem de duas palavras gregas. A união de protos, que significa primeiro, com agonistés, que seria o ator dramático. Portanto, protagonista seria o primeiro ator, o ator principal. Uhum. Mas se você for ao Google na pesquisa de imagens, e escrever Eros protógonos Assim como estou falando, duas palavras, Eros Protógonos, Vai aparecer uma figura inconcebível, o deus Eros, nu, com uma enorme serpente que o envolve em espiral da cabeça até os pés, dentro de um ovo rodeado pelos doze signos do Zodíaco. Porque o sentido original de Protogonos não é o primeiro ator, mas sim o primeiro que nasceu, o Deus primordial, o ator, por trás de todo personagem, ou, como disse o filósofo e zen budista Alan Watts, num texto deslumbrante chamado o mito fundamental, segundo a tradição da Índia Antiga, é o um por trás dos muitos. E é um trecho desse texto arrasador e brincalhão que nós vamos ouvir agora. Segundo a tradição da Índia Antiga, o lado exterior do ser absoluto é realidade, consciência e alegria eternas. Por causa da alegria, o ser brinca sem cessar e seu grande jogo, seu Mahalila, lembra o canto ou a dança que são feitos de som e silêncio, de movimento e repouso. Assim, o jogo do ser consiste em se perder e se reencontrar, num jogo de esconde-esconde eterno, sem começo e sem fim. Quando se perde, perde todos os seus membros, perde a lembrança de ser a única e exclusiva realidade e brinca de ser a vasta multidão dos seres e das coisas que formam todo o universo, tudo o que existe. Quando se reencontra, reencontra seus membros, recupera a memória e redescobre que é eternamente o ser único por trás da multidão, o tronco em meio aos galhos, e que sua aparência de multidão é sempre maia, que significa ilusão, artifício, poder mágico. O jogo do ser, pois... É semelhante a um espetáculo em que o ser é, a um só tempo, ator e público. Quando entra no teatro, o público sabe que o que vai ver não é mais que uma representação. Mas o ator hábil cria uma ilusão, maia, da realidade que provoca no público o prazer ou o medo, ou o riso, ou as lágrimas. É assim que na alegria ou na dor de todos os seres, o ser absoluto, enquanto público, está absorvido em atenção diante dele mesmo, enquanto ator. Isso é demais, não é? Esse texto do Alan Watts é realmente maravilhoso. E depois disso, é hora de ouvir a pergunta que um grande mestre fez às almas. Já não sabemos mais que tudo nos é apresentado sob o véu dos símbolos sábios e dos personagens santos? Bel dos símbolos sábios e palavras reveladas isto é, novamente encobertas porque teatro é isso um símbolo encoberto do mundo desse mundo que também é uma representação meu áudio amante meu pod lover de estranhos talentos é por isso que que para ser devidamente compreendido, o mundo deveria ser encarado como uma peça. A peça da vida, onde se reapresentam de forma banal, cotidiana, às vezes cômica, coisas que não deveriam ser entendidas no sentido literal. É o teatro do mundo para quem bem o compreende. Não é nenhum acaso que na Grécia Antiga, na Índia Ancestral, na Idade Média Ocidental, o teatro aparecesse como uma parte integrante das festas religiosas. Entre os deuses do Olimpo havia uma divindade para presidir os cortejos, as encenações, as mascaradas. É o deus Dioniso, também deus do vinho e da alegria. Seus ritos, eram espetáculos sagrados chamados mistérios dionisíacos o que toda peça de alguma forma deveria ser é muito curioso porque as peças medievais ensinadas por monges em igrejas também eram chamadas de mistérios em geral o cenário tinha três pisos, céu terra e inferno. E a ação acontecia simultaneamente nos três níveis. Era muito mais do que pós-moderno e os nossos atuais diretores talvez tivessem alguma coisa a aprender. Mas os modernos, que nada entenderam disso tudo, acharam que eram ah, ingenuidades. Quando, na verdade... Aquilo era o sentido mais profundo. Esses mistérios, essas comédias, esses autos, essas farsas na Velha Índia, na Grécia, provavelmente também no Egito e na Idade Média, são os sinais exteriores de uma tradição milenar que, a intervalos maiores ou menores, sempre ressurge com um formato parecido adaptado a cada época e lugar. E mais uma vez, deliciosamente, temos Francisco de Quevedo num breve poema dedicado à musa Thalia, a musa da comédia, que, vejam só, ao amantes, está tradicionalmente ligada ao culto de Baco, isto é, de Dioniso. É Thalia, essa musa que amamos, quem preside a farra. Burlas, canto, e verás esprosas, minto. Que tenho sempre sido Sermão estoico Mas vestido Com máscaras prazerosas Na elegância Em tal ficção Pense, pois, quem seja sábio Que o doce Sinta o lábio e o azedo, o coração. <risos> Sermão estoico. Sermão severo. Vestido, porém, de comédia. São as máscaras que o teatro tem para ocultar a sua face secreta que aparece, por exemplo, em outro detalhe que diz respeito ao dramaturgo, o autor da peça. O autor, o autor, por favor, o autor, entre o autor! Sim, porque os vários personagens, as circunstâncias, as reviravoltas do enredo, do cenário, tudo é uma produção mental dele. É como se fossem, na verdade, prolongamentos dele mesmo. E isso é parecido com as tramas e as figuras sutis que surgem nos sonhos. E que são, na verdade, prolongamentos do sonhador. E aqui, claro, vale lembrar outro famoso autor do barroco espanhol, o dramaturgo e poeta Calderón de la Barca. E a sua mais famosa comédia, chamada Justamente la vida a vida é sonho, a vida é sonho. Sonha o rei que é rei e leve. A vida em tal engano mandando, dispondo como governando, e este aplauso que recebe emprestado no vento escreve, antes que em cinzas o aborte, a morte desgraça forte, quem há que queira reinar vendo que irá despertar dentro do sonho da morte. Sonha o rico em sua riqueza que mais ânsias lhe oferece. Sonha o pobre que padece sua miséria e sua pobreza. Sonha quem medra alta empresa. Sonha quem Toma e pretende, sonha o que agrava e ofende. E no mundo, em conclusão, todos sonham o que são. Porém, ninguém o entende. Eu sonho que estou aqui, em prisões encarcerado. E sonhei que em outro estado... Mais lisonjeiro me vi, que é a vida, um frenesi, que é a vida, uma ilusão, uma sombra, uma ficção, e o maior bem é bisonho, pois toda a vida é um sonho, e os sonhos, sonhos são. Atenção, atenção, áudio atentos, link ligados, podlovers. Nós temos que entender bem do que é que Calderón de la Barca está falando, porque, como Cervantes, entre as piadas, o autor diz mais do que parece. Por exemplo, quando ele diz... Sonho, que, Sonho estou que estou aqui, aqui em prisões encarcerado. Parece que ele está citando a tradicional concepção do mundo como um lugar de exílio, de degredo. No século XVI, no Brasil, por exemplo, havia uma forte devoção à Nossa Senhora do Exílio. E quando Calderón acrescenta em outro estado, mais lisonjeiro me vi. É necessário perceber o que ele quer dizer exatamente por outro estado. O literalismo é uma das grandes asneiras da era moderna. E no teatro é mais fácil se confundir. E a razão é simples. Por mais que toda obra de arte seja uma produção do seu autor, no caso das artes cênicas, o resultado é uma forma mais completa, mais tangível, uma imagem da vida em movimento, assim como acontece no sonho. E o seu criador produz esse mundo que ele tira dele mesmo. Como simbolismo, não podia ser mais claro. E notem. Toda a diversidade de formas, de seres, de histórias produzidas para a peça não afeta a unidade de quem a criou. Então você, por exemplo, meu querido pod lover, minha cara pessoa, meu amado personagem, o que é que você acha? Toda essa gigantesca peça universal na qual estamos metidos, esse espetáculo cósmico, não tem autor? É tudo fruto do acaso? Afinal, quais são as tuas impressões de teatro? Que dramalhão! Um intrigante ousado, vendo chegar da Palestina o conde, diz-lhe que a pobre da condessa esconde... No seio fruto de um amor culpado. Naturalmente, o conde fica irado. O pai quem é? Pergunta. Eu? lhe responde. Um pajem que entra. Um duelo? Sim. Quando? Onde? No encontro, morre o amante desgraçado. Folga o intrigante. Porém... Surge um mano e, vendo morto o irmão, perde a cabeça. Crava o punhal no peito do tirano. É preso, mano. Mata-se a condessa. Endoidece o marido. E cai o pano antes que outra catástrofe aconteça. O nosso Arthur de Azevedo, nascido em São Luís do Maranhão, em 1855, morreu em 1908, no Rio de Janeiro, e é o autor desse saboroso pastelão em forma de poesia. Ficou na história, principalmente como dramaturgo, mas também foi contista, jornalista, poeta. E em todos esses ofícios, um irônico. Esse pequeno poema, que se chama justamente Impressões de teatro talvez seja a sua mais deliciosa criação em versos, já que reúne, com intuição e talento, a rima e a cena. Uma delícia e uma exceção. Porque nos palcos, em geral, as comédias são mais raras que as tragédias. Mas quem compreende, sorri. Porque sabe que tudo só fala de uma coisa, seja do ponto de vista do ator, seja do ponto de vista do autor. E essa coisa é a razão profunda de ser do próprio teatro. debaixo da vaia do mundo o conselho do grande espírito é penetrar a loucura aparente dos ensinamentos dos grandes santos dos grandes sábios e considerar a sua intenção profunda que é reunir todos os seres em Deus e ele acrescenta Assim, poderemos rir de tudo o que acontece como de uma farsa, tão contínua como ilusória, até que tudo deixe de nos tranquilizar ou de nos horrorizar, aqui embaixo e em outro lugar. <risos> Até que tudo deixe de nos horrorizar ou de nos tranquilizar. Imagina isso, Lover. Nada te horroriza, nada te tranquiliza. Você está em outro estado mais lisonjeiro, como diz Calderon, vendo, enfim, toda a farsa. E se por causa disso, e da tua alegria escandalosa para os outros, você for visto como um charlatão, um estrião. Saiba que isso será uma altíssima honra, porque é o sinal de que você foi capaz de acreditar no inacreditável. E para quem se encantar com esse podcast e as suas palavras, cumpre ser honesto e confessar aqui que toda essa inspiração veio do livro A Mensagem Reencontrada, de Louis Catiô, que é simplesmente um texto iluminado. Está sendo reeditado no Brasil, em breve vai ser lançada uma segunda edição. E existe uma sobra de livros da primeira edição, mais ou menos uns 200 exemplares, que estão à venda a um preço irrisório, de R$ reais. Então, se alguém tiver interesse em folhear, em ler, em estudar, esse livro de pensamentos inspirados, sapienciais, oraculares, por favor, entre em contato no site www.imarradiocast.com.br. Você encontra um endereço de e-mail e pode fazer por lá esse pedido. E no mais, como recomenda Arthur de Azevedo, é hora de cair o pão. Antes de terminar... Um lembrete de gratidão a vocês que escutaram e ao mecenato dos condomínios Casa Jardim, da construtora Incorp, que viabiliza a produção. Esses condomínios são residências de alto padrão em São Paulo, casas integradas aos seus jardins. Vocês podem conhecê-las no site da construtora www.seedincorp.com. .com.br Esse seed é semente em inglês, S E E D. E se a publicidade faz da gratidão um negócio? O nosso papel <risos> é fazer o oposto. No negócio encontrar a gratidão. Portanto, obrigado Seed Incorp e a tudo e a todos que nos apoiam. A arte irmã da magia Filha do Sol ainda está aqui e que seja louvada. E o lema do Iman Radiocast, um lema, é Ame-se, ame ame terrestre, ame terrestre, ame -se, terrestre. Ame -se, terrestre ame -se. Iman Radiocast, ame-se terrestre. E se a pantera é pink, e aqui não há quem não brinque, nós criamos essa rima para encantar quem queira divulgar esse link. Www imaradiocast.com.br Do amor e da sua luz chega a nós somente um fio e seguimos seu doce assobio. IMA RadioCast E aqui nós ficamos podcast plateia Rádio Encantadas Amigas Áudio Inspirados Amantes O Iman Radiocast está em plataformas de streaming conhecidas Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast E também no site que acabei de dizer imanradiocast.com.br, Onde, eu já prometi, vou cumprir Avisar vocês Estarão os mais belos textos e poemas ouvidos aqui Eu sou o Fábio Malavolha, Me despedindo dos doce ouvidos de vocês, distantes amantes das redes Brothers Online. Até o nosso próximo episódio. Faço votos que todos fiquem espetacularmente bem. Tchau, tchau. Condomínios Casa Jardim? Oásis Urbanos em São Paulo apresentaram Imã Radiocast.